0: zweites kapitel 4 von römische geschichte viertes buch dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org Fußnoten und Fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Viertes Buch von Theodor Mommsen Zweites Kapitel 4. Den großen Grundbesitzern, die jetzt wie vor drei Jahrhunderten ihren wesentlichen Ausdruck fanden im Senat, war also der Krieg erklärt, und seit langem zum erstenmal stand wieder einmal ein einzelner Beamter in ernsthafter Opposition gegen die aristokratische Regierung. Sie nahm den Kampf auf in der für solche Fälle hergebrachten Weise. Die ausschreitungen des beamtentums durch dieses selbst zu paralysieren ein kollege des gracchus marcus octavius ein entschlossener und von der verwerflichkeit des beantragten domanialgesetzes ernstlich überzeugter mann tat einspruch als dasselbe zur abstimmung gebracht werden sollte womit verfassungsmäßig der antrag beseitigt war gracchus sistierte nun seinerseits die staatsgeschäfte und die rechtspflege und legte seine siegel auf die öffentlichen kassen man nahm es hin es war unbequem aber das jahr ging ja doch auch zu ende gracchus ratlos brachte sein gesetz zum zweitenmal zur abstimmung natürlich wiederholte octavius seinen einspruch und auf die flehentliche bitte seines kollegen und bisherigen freundes ihm die rettung italiens nicht zu wehren mochte er erwidern daß darüber wie italien gerettet werden könne eben die ansichten verschieden sein verfassungsmäßiges recht aber gegen den antrag des kollegen seines veto sich zu bedienen außer allem zweifel sei der senat machte jetzt den versuch gracchus einen leidlichen rückzug zu eröffnen zwei konsulare forderten ihn auf die angelegenheit in der kurie weiter zu verhandeln und eifrig ging der Tribun hierauf ein. Er suchte in diesen Antrag hineinzulegen, daß der Senat damit die Domanialaufteilung im Prinzip zugestanden habe. Allein weder lag dies darin, noch war der Senat irgend geneigt, in der Sache nachzugeben die verhandlungen endigten ohne jedes resultat die verfassungsmäßigen wege waren erschöpft in früheren zeiten hatte man unter solchen verhältnissen es sich nicht verdrießen lassen den gestellten antrag für dies jahr zur ruhe zu legen aber in jedem folgenden ihn wieder aufzunehmen bis der ernst des forderns und der druck der öffentlichen meinung den widerstand brachen jetzt lebte man rascher Gracchus schien auf dem punkte angelangt wo er entweder auf die reform überhaupt verzichten oder die revolution beginnen mußte er tat das letztere indem er mit der erklärung vor die bürgerschaft trat dass entweder er oder octavius aus dem kollegium ausscheiden müsse und diesem ansann die bürger darüber abstimmen zu lassen welchen von ihnen sie entlassen wollten octavius weigerte sich natürlich auf diesen wunderlichen zweikampf einzugehen die interzession war eben dazu da solchen meinungsverschiedenheiten der kollegen raum zu gewähren da brach gracchus die verhandlung mit dem kollegen ab und wandte sich an die versammelte menge mit der frage ob nicht der volkstribun der dem volk zuwiderhandle sein amt verwirkt habe und die Versammlung, längst gewohnt zu allen an sie gebrachten Anträgen Ja zu sagen und größtenteils zusammengesetzt aus dem vom Lande hereingeströmten und bei der Durchführung des Gesetzes persönlich interessierten Agrikolenproletariat, bejahte fast einstimmig die Frage. Marcus Octavius ward auf Gracchus Befehl durch die Gerichtsdiener von der Tribunenbank entfernt und hierauf unter allgemeinem Jubel das Ackergesetz durchgebracht und die ersten Teilungsherren ernannt. Die Stimmen fielen auf den Urheber des Gesetzes, nebst seinem erst zwanzigjährigen Bruder Gaius, und seinem Schwiegervater Appius Claudius. Eine solche Familienwahl steigerte die Erbitterung der Aristokratie. Als die neuen Beamten sich, wie üblich, an den Senat wandten, um ihre Ausstattungs- und Taggelder angewiesen zu erhalten, wurden jene verweigert und ein Taggeld angewiesen von vierundzwanzig Assen. Groschen. die fehde griff immer weiter um sich und ward immer gehässiger und persönlicher das schwierige und verwickelte geschäft der abgrenzung einziehung und aufteilung der domänen trug den hader in jede bürgergemeinde ja selbst in die verbündeten italischen städte die aristokratie hatte es kein hehl daß sie das gesetz vielleicht weil sie müsse sich gefallen lassen der unberufene gesetzgeber aber ihrer rache nimmermehr entgehen werde und die ankündigung des quintus pompeius Daß er den gracchus an demselben tage wo er das tribunat niederlege in anklagestand versetzen werde war unter den drohungen die gegen den tribun fielen noch bei weitem nicht die schlimmste gracchus glaubte wahrscheinlich mit recht seine persönliche sicherheit bedroht und erschien auf dem markt nicht mehr ohne ein gefolge von drei bis viertausend menschen worüber er selbst von dem der reform an sich nicht abgeneigten metellus im senat bittere worte hören musste überhaupt wenn er gemeint hatte mit durchbringung seines ackergesetzes am ziele zu sein so hatte er jetzt zu lernen daß er erst am anfang stand das volk war ihm zu dank verpflichtet aber er war ein verlorener mann wenn er keinen anderen schirm mehr hatte als diese dankbarkeit des volkes wenn er demselben nicht unentbehrlich blieb und durch andere und weitergreifende vorschläge neue und immer neue interessen und hoffnungen an sich knüpfte eben damals war durch das testament des letzten königs von pergamon den römern reich und vermögen der attaliden zugefallen Gracchus, beantragte bei dem volk den pergamenischen schatz unter die neuen landbesitzer zur anschaffung des erforderlichen beschlags zu verteilen und vindizierte überhaupt gegen die bestehende übung der bürgerschaft das recht über die neue provinz definitiv zu entscheiden weitere populäre gesetze über abkürzung der dienstzeit über ausdehnung des provokationsrechts über die aufhebung des vorrechts der senatoren ausschließlich als zivilgeschworene zu fungieren sogar über die aufnahme der italischen bundesgenossen in den römischen bürgerverband soll er vorbereitet haben wie weit seine entwürfe in der tat gereicht haben läßt sich nicht entscheiden gewiß ist nur daß gracchus seine einzige rettung darin sah das amt das ihn schützte von der bürgerschaft auf ein zweites jahr verliehen zu erhalten und daß er um diese verfassungswidrige verlängerung zu bewirken weitere reformen in aussicht stellte hatte er anfangs sich eingesetzt um das gemeinwesen zu retten so mußte er jetzt schon um sich zu retten das gemeinwesen aufs spiel setzen die bezirke traten zusammen zur wahl der tribunen für das nächste jahr und die ersten abteilungen gaben ihre stimmen für gracchus aber die gegenpartei drang mit ihrem einspruch schließlich wenigstens insoweit durch daß die versammlung unverrichteter sache aufgelöst und die entscheidung auf den folgenden tag verschoben ward für diesen setzte gracchus alle mittel in bewegung erlaubte und unerlaubte er zeigte sich dem volke im trauergewand und empfahl ihm seinen unmündigen knaben für den fall daß die wahl abermals durch einspruch gestört werden würde traf er vorkehrungen den anhang der aristokratie mit gewalt von dem versammlungsplatz vor dem kapitolinischen tempel zu vertreiben so kam der zweite wahltag heran die stimmen fielen wie an dem vorhergehenden und wieder erfolgte der einspruch der auflauf begann die bürger zerstreuten sich die Wahlversammlung war faktisch aufgehoben. Der kapitolinische Tempel ward geschlossen. Man erzählte sich in der Stadt bald, daß Tiberius die sämtlichen Tribunen abgesetzt habe, bald, daß er ohne Wiederwahl sein Amt fortzuführen entschlossen sei. Der Senat versammelte sich im Tempel der Treue, hart bei dem jupitertempel die erbittertesten gegner des gracchus führten in der sitzung das wort als tiberius die hand nach der stirn bewegte um in dem wilden getümmel dem volke zu erkennen zu geben daß sein leben bedroht sei hieß es er fordere schon die leute auf sein haupt mit der königlichen binde zu schmücken der konsul scaevola ward angegangen den hochverräter sofort töten zu lassen als der gemäßigte der reform an sich keineswegs abgeneigte mann das ebenso unsinnige wie barbarische begehren unwillig zurückwies rief der konsular publius scipio Nasica, ein harter und leidenschaftlicher aristokrat die gleichgesinnten auf sich zu bewaffnen wie sie könnten und ihm zu folgen von den landleuten war zu den wahlen fast niemand in die stadt gekommen das Stadtvolk wie scheu auseinander, als es die vornehmen Männer mit Stuhlbeinen und Knütteln in den Händen zornigen Auges heranstürmen sah. Gracchus versuchte, von wenigen begleitet, zu entkommen, aber er stürzte auf der Flucht am Abhang des Kapitols und ward von einem der wütenden, Publius Satureus und lucius rufus stritten sich später um die henkerehre vor den bildsäulen der sieben könige am tempel der treue durch einen knüttelschlag auf die schläfe getötet mit ihm dreihundert andere männer keiner durch eisenwaffen als es abend geworden war wurden die körper in den Tiberfluss gestürzt vergebens bat gaius ihm die leiche seines bruders zur bestattung zu vergönnen solch einen tag hatte rom noch nicht erlebt der mehr als hundertjährige hader der parteien während der ersten sozialen krise hatte zu keiner katastrophe geführt wie diejenige war mit der die zweite begann auch den besseren teil der aristokratie mochte schaudern indes man konnte nicht mehr zurück man hatte nur die wahl eine große zahl der zuverlässigsten parteigenossen der rache der menge preiszugeben oder die verantwortung der untat auf die gesamtheit zu übernehmen das letztere geschah man hielt offiziell daran fest daß gracchus die krone habe nehmen wollen und rechtfertigte diesen neuesten frevel mit dem uralten des ahala ja man überwies sogar die weitere untersuchung gegen gracchus mitschuldige einer besonderen kommission und ließ deren vormann den konsul publius popilius dafür sorgen daß durch blutsentenzen gegen eine große anzahl geringer leute der bluttat gegen gracchus nachträglich eine art rechtlichen gepräges aufgedrückt ward 132. Nasika, gegen den vor allen anderen die Menge Rache schnaubte und der wenigstens den Mut hatte, sich offen vor dem Volke zu seiner Tat zu bekennen und sie zu vertreten, ward unter ehrenvollen Vorwänden nach Asien gesandt und bald darauf 130 abwesend mit dem Oberpontifikat bekleidet. Auch die gemäßigte Partei trennte sich hierin nicht von ihren Kollegen. Gaius Laelius beteiligte sich bei den Untersuchungen gegen die Grachaner. Publius Scaevola, der die Ermordung zu verhindern gesucht hatte, verteidigte sich später im Senat als scipio aemilianus nach seiner rückkehr aus spanien aufgefordert ward sich öffentlich darüber zu erklären ob er die tötung seines schwagers billige oder nicht gab er die wenigstens zweideutige antwort daß wofern er nach der krone getrachtet habe er mit recht getötet worden sei Ende von zweites Kapitel 4